0: Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Future Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage deux fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Petit warning pour cet épisode, puisqu'on y aborde avec mon invité le sujet du deuil, qui peut être encore délicat pour certains d'entre vous. Alors n'hésitez pas à prendre votre temps. Quand on s'engage en effet dans les démarches pour avoir un chien guide, on sait malheureusement qu'il ne nous guidera pas jusqu'au bout de notre vie. Malgré son espérance de vie plus courte, imaginer la fin est souvent inconcevable. Alors comment faire son deuil Sylvie a dû y faire face dernièrement, et à deux reprises dans la même année. Alors comment vous dire que notre échange a été douloureux, mais nécessaire et que je remercie encore Sylvie de partager tout cela grâce à sa nouvelle chaîne guide à ses côtés. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Sylvie. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast Future chaîne guide. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît oui bien sûr, je m'appelle Sylvie, j'ai
1: 53 ans, je vis avec euh, mon conjoint qui est allemand et nous avons deux enfants euh, qui sont déjà très grands puisque j'ai un gars qui vit déjà de façon autonome, et fait ses études à Blois et j'ai une fille euh, qui est encore à la maison mais qui vient de rentrer à l'université aussi. Je suis consultante en accessibilité numérique euh, depuis 25 ans et je vis sur Paris.
0: Ah oui, donc là, l'accessibilité numérique, je sais que moi, c'est un de mes défis dans l'enregistrement. Euh, le fait qu'on puisse enregistrer, en plus là, on vient de changer de logiciel, enfin, je viens de changer de logiciel en ligne, ça va. On se disait, là, on a fait un petit test juste avant, euh, c'était correct pour toi, le fait de se connecter, tout c'était fluide C'était correct pour moi parce que j'ai un peu
1: l'habitude des logiciels que je ne connais pas. <rire> Mais ça peut peut-être poser des problèmes aux gens qui ne parlent pas l'anglais, par exemple euh... Ou qui n'ont pas l'habitude de trifouiller dans les, dans les fenêtres euh, surgissantes de Google, <rire> non, pas de Google de, de Chrome. Euh, C'est vrai que bon, ça, ça demande un peu de manipulation. Je ne sais pas si tout le monde y arrive. Mais... Bon, je ne suis pas un bon exemple là-dessus <rire> parce que je suis toujours en train de me débrouiller.
0: <rire> oui, et puis comme je, tu le remarquais, je mets en, en fin de mail pour la connexion. Je vous mets aussi les petits raccourcis. Euh qui permettent justement d'autoriser micro, caméra, euh, toutes ces petites choses euh, comme ça. Et tu me disais qu'aujourd'hui, euh, tu es euh, accompagné euh, d'un chien guide, puisque c'est pour ça qu'on se parle. Euh, ce n'est pas ton premier. Et euh, justement, aujourd'hui, on va, on va aborder un, un sujet un peu particulier, puisqu'on va aborder le deuil, la perte de l'animal. Ça fait longtemps que j'ai envie d'aborder cette question, qui est très délicate <rire> quand même. Je voulais le faire. Ça fait partie des grandes questions qu'on se pose euh, quand on dépose un dossier de, de, pour être maître de chien guide, pour être guidé par un chien guide. Comment, du coup, euh, on aborde tout ça C'est ce que je, je voulais voir avec toi aujourd'hui. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais donner trois mots pour te désigner et trois mots pour décrire euh, allez, les différents chiens que tu as eus à tes côtés
1: C'est mon troisième chien guide, <rire> ma troisième chienne guide, puisque j'en ai, ai eu que des chiennes, pour le coup. Euh, pour me décrire, euh, j'ai un peu réfléchi, mais bon, allez, j'en lance trois, puisque c'est le défi. Donc, j'ai mis « Engager », perfectionniste et communicative. <rire> voilà pour moi. Et donc, pour mes trois chiens, pour mes trois chiennes, <rire> Donc la première euh, s'appelait Voyelle. Et donc, euh, j'ai choisi les mots Gazelle, parce que je l'appelais souvent ma Gazelle, euh, parce qu'on allait assez vite toutes les deux. Morphale, parce que bon, la d'or Golden, ça mange quand même. Puis elle a piqué plusieurs fois... Euh, euh, des choses, euh, bon, des, hein, le plat de poulet qui était sur la table, euh, sur la paillasse et puis quand on avait le dos tourné, elle est allée et puis elle, est, elle a mangé le poulet ou alors euh, elle a fait tomber le plat et ça a tout cassé et elle s'est fait peur. Et joueuse parce que quand même elle aimait bien jouer. Pour ma seconde guide qui s'appelait Isba j'ai choisi le mot « câline » parce que c'était une golden qui faisait que des câlins, elle aimait pas être toute seule et elle adorait câliner tout le monde. Têtu parce que bon un golden c'est têtu et quand elle avait décidé de ne pas faire quelque chose et ben elle, elle le faisait pas et drôle parce que quand même c'était notre petit clown euh, elle était quand même très très marrante et pour la troisième donc l'actuelle c'est un peu compliqué parce que je ne l'ai que depuis six mois donc je la connais mais on n'a pas fait autant de routes qu'avec euh, voyez les Ispa. j'ai mis danseuse parce que euh, quand elle fait ses besoins elle tourne elle tourne elle tourne et j'appelle ça la danse de shiva <rire> <rire> j'ai mis douce, parce que c'est vraiment un chien très doux, euh, sauf quand euh, elle voit un chien euh, au parc, et, ou en liberté quelque part, où elle tire comme une tarée, et elle, elle a son quart d'heure américain, mais bon. Et j'ai mis calme, parce que c'est comme un chien, même si elle a que deux ans et demi,
0: c'est un chien quand même très très calme. Et ce que tu me disais euh, quand on a échangé, puis euh, puisque je te suis aussi, euh, puisque tu es engagée euh, au sein de l'ANM, tu nous as pas dit un petit peu tes cartes côté ANM euh l'Association Nationale des Maîtres de Chiens Guide, qui en plus soutient le podcast. Qu'est-ce
1: que je suis pour l'ANM Alors aujourd'hui, je suis euh, trésorière de l'association, 4-5 ans déjà, je ne sais plus. Avant, j'ai été euh, bon, vice-président, j'étais secrétaire, j'ai fait un peu vice-secrétaire, enfin voilà, bon, maintenant je suis trésorière. Et je suis engagée au sein de l'ANM activement depuis 2012, parce que j'ai eu des refus d'accès et je me suis dit le meilleur moyen
0: de, de soutenir l'ANM, c'est de s'engager au sein du conseil d'administration. Donc ça rejoint euh, ce que tu disais, ton premier mot Engagée. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Et,
1: euh, et donc, je suis aussi euh, active pour la FFAC, puisque je les aide dans la dans la protection des données. Et euh, voilà. Donc, j'ai fait. J'ai fait longtemps aussi. Bah, depuis 2008, je les ai aussi aidé. aidé euh, ça s'appelait euh, la campagne Gagner en autonomie. Et avec Voyelle, nous avons euh, illustré euh, la campagne Gagner en autonomie en faisant des photos. Avec un photographe, euh, donc il nous a pris en photo sur toutes les coutures avec les enfants qui étaient tout petits à l'époque et le compagnon et tout ça. Et ça illustrait le site. Et on était même dans des messages publicitaires euh, qui sont passés euh, à la radio et à la télé. Et c'était Voyelle les Sylvie euh, qui se faisaient guider et qui se faisaient refuser. Enfin, je ne sais plus ce que c'était les messages publicitaires. Mais ce qui m'avait attristé à l'époque, c'est qu'ils ont pris des acteurs pour jouer euh, Sylvie et je trouvais qu'elle avait une voix de pétasse et... excusez-moi l'expression <rire> et, et le chien euh, dans la pub le premier chien qu'ils avaient mis dans les dans les dans les essais de pub il avait un, une voix de, de caniche pas sympa bon après ils ont changé hein, ils ont mis une voix de, de... c'était pas du tout la voix de Voyelle donc c'est dommage je me suis dit j'aurais bien euh, joué la la Voyelle et la Sylvie euh, dans la pub mais bon <rire> c'est pas grave et puis après voilà j'ai participé à diverses campagnes euh... Euh, j'étais évidemment à la, au défilé de 2012 euh, la fameuse manifestation avec les ballons euh, à la Bastille et puis euh, j'ai participé à différentes euh, médiatisations les refus de taxi euh, etc. et encore enfin, aujourd'hui euh, avec Uber des... non ça c'était pas moi <rire> <rire> mais tu as suivi moi.
0: quand même le dossier euh, d'actualité oui oui oui, bah, oui oui je suis mais là c'était pas moi
1: qui qui est tourné dans les films c'est vrai que j'ai toujours eu des chiennes un peu euh, photogéniques et qui aimaient bien se faire prendre en photo <rire> Donc ça aide aussi un peu. Donc voilà, c'est là, j'essaye je, de sensibiliser quand je peux, euh, auprès de l'ANM, euh, dans les écoles, euh, dans les centres de loisirs, on a fait aussi. Enfin, voilà.
0: Comme je disais en introduction, ce sujet un peu euh, du deuil, c'est vrai que quand on a discuté l'autre jour, il euh, y a une phrase qui m'a marquée. Euh, tu m'as dit, euh, ben bah voilà, moi j'ai subi euh, deux décès en un an. Et du coup, on a un peu détricoté ce qu'on qu va, qu va refaire encore aujourd'hui tout de suite demander, mais euh, on, on peut en parler ou, ou pas encore Parce que je sais que dans nos auditeurs, il euh, y en a euh, qui ont perdu leur chien, euh, leur chien guide. Il y en a, assez plus ou moins récent et euh, c'est pas forcément euh, facile tout de suite d'en parler. Et euh, je pense notamment à Dorian de l'épisode 39, avec qui j'avais eu l'occasion de, de faire il y a, il y a plus d'un an et demi maintenant, quasiment deux ans. Euh, un épisode sur le fait d'avoir justement son chien guide retraité et son nouveau chien guide, et qui depuis a perdu sa, sa belle Phénice, son, son étoile, <rire> comme elle le dit, et qui est toujours très émue d'en parler, et ça fait partie des, des sujets un peu délicats. De ton côté, deux décès en un an, comment on en arrive à, à ce triste résultat Comment émotionnellement on s'en sort enfin, Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça Comment ça a commencé déjà Déjà, heureusement,
1: ça fait un an, donc il euh, y a de l'eau qui a passé sous les ponts depuis. J'ai été six mois sans chien, donc c'est ça qui a été dur. Et depuis, j'ai Shiva, et donc, euh, bah, Shiva du coup, j'ai de nouveau un chien à la maison. Donc ça me permet de de ne pas trop penser à la perte de mes deux autres chiens. Donc c'est pour ça que j'arrive maintenant à en parler, parce que j'ai réussi à faire mon deuil, j'expliquerai plus tard comment. Mais c'est vrai que
0: ça a été dur euh, deux en un an, parce que ce n'était pas prévu, en fait. Oui, c'était pas deux, euh, d'une longue maladie, euh, c'était assez euh, soudain. Ce qui était
1: prévu, c'est ben, la première, euh, donc Voyelle, parce qu'elle est... Nous avions décidé de la garder euh, à la retraite avec nous, puisque euh, quand elle est arrivée dans notre maison, mon garçon, il avait deux ans, et euh, ma fille avait neuf mois, donc ils ont connu le chien. Pratiquement depuis euh, le début et Voyelle, c'est le premier mot que ma fille a dit. Elle disait Voyenne <rire> avec un N, mais euh, c'est l'un des premiers mots qu'elle a dit et donc c'était un chien euh, très proche d'eux et euh, avec qui bah, c'était leur compagnon de, de jeunesse quoi. Et d'ailleurs mon fils il a euh, fait un jour un atelier de, de peinture. Il y avait une photo et d'après la photo il a, il a peint la, la photo, il a peint le portrait et ce portrait. Il l'a encadré, il a, quand il a déménagé euh, dans, dans son appartement à lui, il a emmené le portrait de Voyelle et euh, il l'a même fait encadrer euh, par un encadreur avec un beau bois et
0: tout. Euh, elle trône dans sa, dans sa chambre. Quoi. Donc c'était vraiment un lien très fort. Voyelle est arrivée dans ta vie, ça fait déjà longtemps que tu te dirigeais avec la canne Oui,
1: c'était mon donc ma première chienne. Donc elle arrivait plus tard que prévu, enfin j'ai eu le chien plus tard que prévu parce que j'ai fait la demande en 2004, j'ai eu ma fille en 2005, donc du coup, bah, ils ont laissé passer euh, l'arrivée du bébé, et donc c'est pour ça que euh, la chienne est arrivée en 2006. Mais quand elle est arrivée en 2006, je l'ai rencontrée euh, en avril, et euh, on a eu le droit de l'essayer enfin, d'essayer de vivre avec elle pendant un week-end, hein. et mon fils, c'est la première chose qu'il a dit à l'éducatrice quand elle est repartie, « Oh mais moi c'est voyelle que je veux !» <rire> et elle a dit, on va essayer. Et c'est vrai qu'elle nous a vraiment tous euh, charmés, quoi, parce qu'elle était joueuse, elle était gay, et tout ça. Et donc, elle est vraiment restée dans notre vie. Et, et moi, quand euh, l'école m'a dit, il faut la mettre à la retraite, bon, déjà, ça a été assez violent. J'étais pas prête à la mettre à la retraite. Mais euh, quand ils m'ont dit, il faut la mettre à la retraite, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Je dit, ben bah, moi, j'aimerais bien la garder, parce que les enfants, ils sont attachés et tout. Et donc, euh, on a décidé de la garder. Elle est partie à la retraite à dix ans et demi. Isba est arrivé à ce moment-là, donc on a eu deux chiens euh, en 2015, on a eu deux chiens. Pendant six ans, on a eu ces deux chiens, donc euh, l'une à la retraite, qui est très bien habituée à sa retraite. Euh... Bon, c'est vrai que quand je l'avais en la... laisse euh, juste à la canne, eh ben, elle guidait encore un peu, hein, quand elle voyait des voitures garées sur le... sur le trottoir, pouf, elle freinait, et euh, pendant quatre ans, euh, elle était en super forme. Bon, les deux dernières années ont été plus compliquées, parce qu'elle a eu pas mal de maladies en plus, etc., mais on a, on a tenu jusqu'au bout parce qu'on a adopté le chien, hein, Coubert, elle venait de Coubert. Donc euh, Coubert m'a cédé euh, à la propriété du chien, donc j'ai signé tous les papiers et tout, et j'ai adopté euh, le chien. Et on s'est engagé évidemment à la, à la garder jusqu'au bout. Donc je m'attendais hein, à ce qu'un jour on en parlait, on s'est dit, bon, euh, quand elle partira, qu'est-ce qu'on fera Mais c'est vrai que c'est dur hein, de penser, elle va partir, elle va partir. Euh, et puis on a un peu prolongé quand même sa vie, avec des médicaments, des traitements, des machins. Et c'est vrai que ça a été super dur, euh, de, de, on s'est dit, mais quand est-ce qu'on va décider C'est ça qui est le plus dur, moi je me disais à l'époque, mais euh, si je décide de la laisser partir, euh, c'est comme si je j'euthanasiais mon chien, ai-je le droit de décider de la fin de la vie de mon chien enfin, J'ai eu des gros, des gros doutes, le vétérinaire m'avait dit, vous le saurez, vous le saurez quand ce sera le moment, parce que le chien, il euh, y a trois conditions, le chien euh, ne veut plus manger, euh, le chien n'a plus d'interaction sociale, et il y avait un troisième, je ne me souviens plus lequel, bon, c'est pas grave. Comme m. Isba venait d'école de, de Paris, ben l'école de Paris m'a suivie hein, dans la fin de vie de voyelle, Laurence, donc de l'école de Paris, m'appelait régulièrement pour savoir comment ça allait, et c'est vrai que plusieurs fois j'ai cru que c'était la fin, parce qu'une fois j'ai eu un accident où elle a fait dans son dans sa place, et donc, euh, j'étais toute seule, je ne pouvais pas la porter pour aller la laver dans la baignoire, j'ai dû attendre, j je me souviens, j'étais en réunion de bureau à NM, et puis je sentais l'odeur de l'accident, et je disais, il bah, y a mon chien qui a un problème, mais je peux rien faire, et j'ai attendu que ma fille, elle rentre, et puis on la portée dans son tapis euh, jusque dans la baignoire, on la lavée dans la baignoire, et après on est allé acheter des couches avec... Euh, Thérèse, donc la personne qui a été famille d'accueil d'Isba, qui habite pas loin, qui m'a emmenée acheter des couches chez Truffaut. Et après, il y avait la, la grosse histoire d'essayer d'y mettre les couches. Et là, je me suis retrouvée 15 ans en arrière quand mes enfants étaient bébés et qu'il fallait leur mettre les couches. Mais le problème du chien, c'est qu'il y a la queue. Donc, comment faire pour mettre la couche avec la queue enfin, Surtout quand le chien est couché et qu'on n'arrive pas à le soulever, et bon, bref. Et puis finalement, elle s'est remise, parce que bah, le veto le il, il mettait un médicament pour que le, les problèmes intestinaux s'améliorent, et donc elle a tenu encore, ouais, cinq mois. Bah, le dernier jour, euh, j'étais au téléphone en train avec Laurence, qui me demandait des nouvelles, et puis tout d'un coup, euh, on est en train de manger, et mon compagnon me dit, « Voilà, je crois qu'elle a fait sous elle. » Donc je dis à Florence ben, :« Je crois qu'elle a fait sous elle. » Et donc elle m'a dit, « Arrêtez tout, vous ne pouvez pas continuer. » Et moi, j'arrivais pas à arrêter parce que la chienne, dès que je venais, elle était gaie, elle était heureuse, quoi, remue la queue, même si elle avait mal. Elle a toujours été euh, super, super gaie. J'ai dit, mais je peux pas, je peux pas interrompre sa vie. Est-ce que elle, est, elle, est, elle nous remue la queue Elle est contente de nous voir. Mais c'est vrai que c'était tellement dur à gérer. Il fallait la porter. Elle faisait dans l'ascenseur, donc j'étais mal à l'aise vis-à-vis de mes, mes, mes colocataires. Et puis là, je pouvais vraiment plus. C'était plus possible. Elle souffrait vraiment trop. Et donc on a pris la décision. Donc ma fille, je l'ai prévenue. Euh, J'ai dit ah :« bah, On est obligé de la laisser partir. » Donc euh, le veto m'a demandé. J'ai dû insister auprès du veto. Il me dit ah, :« Vous voulez le faire maintenant ?» Je dis :« Non, non. J'attends ma fille. » Ma fille est venue. Elle lui a dit au revoir. Et puis on y est allé tous les deux. Mais c'était horrible comme sentiment parce qu'on se dit :« Ça y est, on va à l'abattoir. » Parce que la chienne, elle marchait encore et tout. Mais bon, voilà.
0: C'est sûr que vous avez quand même partagé euh, six ans et demi euh, de retraite en fait. C'est ce que tu disais. Euh, c'est ça aussi qui fait euh, que vous avez partagé beaucoup de moments. Enfin, de, comment on est dans dans cette période de retraite Est-ce qu'on se dit euh, peut-être son dernier jour, c'est demain, ou au contraire, on n'y pense pas Dans quel état d'esprit tu étais J'ai pas pensé du tout,
1: sauf à la fin, bah, quand Laurence m'a dit là, vous pouvez plus continuer comme ça. Bah, Je dis bon, j'ai pensé bon, C'est vrai que mon compagnon il me demandait qu'est-ce qu'on fait euh, quand il faudra, ce sera l'heure qu'elle parte. Hein, qu'est-ce qu'on fait euh... Est-ce qu'on va l'enterrer quelque part oui. Et moi, je voulais pas y penser. Je dis, "Oh ah non, j'en parle pas. Et puis ben, C'est vrai que j'ai pris la décision au dernier moment. Donc, on l'a emmené chez le vétérinaire, on l'a accompagné. On lui a fait des câlins, et puis il l'a endormi. Puis après, on n'est pas resté jusqu'à la deuxième piqûre, on est reparti. On pouvait pas. On pouvait pas. Et, et donc, on est parti. On était très triste. On a signé les papiers avant. Et puis, on a décidé qu'elle parte avec d'autres chiens on n'a on a pas voulu l'enterrer, euh, garder une urne et tout. Moi ça ça m'intéressait pas, je, je, je me voyais pas, je m'identifiais pas à un chien dans une urne. Je préférais garder des euh, moments. Je l'ai enregistré pas mal. J'ai euh, voilà, on a des vidéos tout ça. Je préfère garder ça qu'une urne. Donc on l'a laissé partir comme ça. Et du coup j'en ai fait, j'ai fait mon deuil en, en écrivant une une chanson. Enfin je compose jamais les mélodies en général quand j'écris des textes, je prends une mélodie qui existe. Et je mets des paroles dessus. Et par contre, si pour voyelles, ça a été différent, j'ai composé la, la chanson, la mélodie, j'ai composé les paroles. Je me souviens, c'est quand je me baladais avec le chien, j'étais dans les transports, Ah, il y avait un texte qui me venait, pouf, je l'écrivais, et je l'ai composé comme ça. Et puis, euh, je l'ai enregistré, et on l'a publié sur le, dans la revue en avant. À l'époque, on l'a publié avec l'aide de, de Jean-Pierre. Et ça m'a permis de faire mon
2: death.
1: Tu étais de la famille, faisais toutes les
2: activités À l'école, garçon et fille, adorait te caresser Plus d'une fois tu as chippé les crêpes ou ma plaine du goûter Et le dimanche en forêt, tous les chiens te devançaient Utop ou Cyrano, tes copains chez les joineaux Voyelle, ma gazelle, c'est ainsi que je t'appelais quand nous cheminions toutes les deux, tu me guidais en remuant la queue. Voyez-le, ma toute belle, non jamais je ne t'oublierai, tu resteras tout au fond de mon cœur, toi
0: qui nous as donné tant de bonheur. Dans la revue de la NM, du coup. Euh... Je... Sur laquelle tu prêtes régulièrement ta voix. Euh... Voilà. Oh, oui. oui. <rire>
1: et, et donc voilà, peu. donc le deuil s'est fait comme ça. Et euh, j'ai réécouté très souvent la chanson pour faire mon deuil. Et puis ce qui était bien, c'est que la pauvrisse pas, euh, bah, elle a dû partager avec euh, un chien pendant six ans. Et puis la dernière année, bah, on ne s'est consacré que à elle. On avait plus de temps pour elle et tout. C'était très chouette. Mais on s'attendait pas du tout à ce qu'elle parte. <rire>
0: ce que tu disais euh, voyelle du coup 8 ans et demi de guidage avec toi une retraite à 10 ans et quelques 6 ans et demi euh, de vie de retraité jusqu'à peut-être pas jusqu'à son dernier souffle mais en tout cas euh, on sent bien que cette éventualité euh, pour ne pas y penser tu n'avais pas forcément envisagé euh, la fin la suite et c'est peut-être un moyen de protection qui est le plus noble au final euh, après euh, 16 ans de vie, quand même, euh, ce, qui est, ce qui est honorable, hein, pour, euh, oui. pour les pour chiens. Euh, la... Oui, <rire> ça représente, euh, c'est pour ça que je te demandais un peu comment t'appréhender, parce que est-ce qu'on se dit euh, à partir de 12, de 13, de 14 ans, euh, est-ce que là, c'est, enfin, moi, je, je te dis ça parce que j'ai partagé, euh, alors pas du tout avec mon chien guide, mais avec euh, la minette que j'avais chez mes parents, que j'ai eue en, en quatrième, euh, qui est partie euh, à Noël il y a, y a deux ans. J'ai partagé, oui, pareil, une bonne tranche de vie, vu qu'elle a vécu 17 ans. <rire> Et c'est vrai que dans les moments où j'étais dans des études un peu prenantes, je me disais, bah, en fait, peut-être que la prochaine fois que je reviens, elle n'est pas là, etc. Et c'est pour ça que je, je me demandais un peu comment tu l'avais appréhendé ou pas avec ce rôle un peu particulier du chien guide qui est tout le temps à tes côtés. quoi. Bah, c'est vrai que alors l'avantage, c'est le seul avantage
1: du confinement, et là, C'est vrai qu'elle est restée à la maison la journée. Bon, Mon fils était au collège à côté, donc il revenait des fois, mais il n'avait pas toujours envie de la sortir. Et comme on a été confinés, bah, on est beaucoup restés avec elle. Et après, après le confinement, bah, comme on s'est tous mis en télétravail, bah, c'est vrai qu'il y avait pratiquement toujours quelqu'un à la maison euh, avec elle. Donc on a vraiment pu en profiter euh, jusqu'au bout, grâce à ça. Mais grâce ou à cause, enfin, je sais pas <rire>
0: comment dire. Oui, la situation, en tout cas, vous a permis de le faire et et c'est peut-être aussi ça qui fait. Enfin, je ne sais pas si ça rend plus rude les choses, mais euh, que du coup vous étiez encore plus les uns avec les autres. Alors
1: non, non, non. Enfin, après il n'y a plus. Quand est-ce que le confinement Ah oui, si on était encore en confinement, hein, plus ou moins en 2021. Ouais, ouais, c'était pas fini. Hein, après, non. <rire> Et euh, donc c'est pour ça que euh, pour la deuxième, je ne voulais pas la garder à la retraite parce que j'avais pas envie de revivre ça si vite. Et donc on avait tout planifié, mon oncle rêvait de prendre Isba en retraite, donc j'avais fait ma demande de renouvellement en mars 2022, et Laurence m'avait dit à l'époque, euh, oui, bon, ben, on la mettra à la retraite à 10 ans, euh, je pense que pour vous, on pourra planifier un chien pour 2023. Et c'est vrai que jusqu'à l'été 2022, Isba était en super forme, bon, c'était un jeune chien, un jeune levant, quoi. Un chien de 9 ans. Et euh, on est parti encore en vacances avec elle en été, elle allait très très bien. Mon, mon oncle, a... alors mon oncle disait tout le temps, alors quand est-ce que tu auras le nouveau chien Je dis, bah pour l'instant c'est pas d'actualité, etc. Euh, il attendait avec impatience de pouvoir prendre Isba. Et puis en septembre, bah elle a eu le ventre qui grossissait, qui grossissait comme un ballon de baudruche.
0: Et elle te guidait encore
1: ah oui, oui, elle me quittait encore, on est allé à la journée porte ouverte de la Fondation Frédéric Gaillane, et en allant là-bas, sur le quai du métro, elle s'est couchée, elle avançait plus, j'étais avec Stéphane Rossetti de l'ANM, on est allés tous les deux là-bas. Bah, quand on arrivait là, elle était toute lente, elle avançait plus, bon. et puis pendant les journées porte bon, elle jouait un petit peu, mais ce n'était pas la grosse forme, elle qui s'énervait toujours après les chats, bah, elle n'a même pas réagi aux chats de, de la Fondation Frédéric Gaillane. Donc, il y a un vétérinaire qui l'a ausculté, qui a dit « Ouh là, il y a des trucs pas très chouettes dans ce ventre, il faut que vous fassiez, euh, la fassiez euh, examiner ». Et donc, quand je suis rentrée, euh, bah, elle m'a même pas guidée, que c'est Stéphane qui m'a guidée euh, jusqu'au train et tout ça, parce que la chienne n'était vraiment pas bien. Et j'ai demandé à mon compagnon de me venir me chercher à la gare. Et deux jours après, on a fait l'échographie. Et c'est là qu'ils nous ont... Moi, je me souviens, je donnais une formation hein, pour mon boulot, et euh, donc c'est mon compagnon qui, a, qui est entré de travail aussi, qui a, qui a reçu l'appel du vétérinaire. Et donc, une fois que la formation... Il m'a laissé tranquille, une fois que la formation était terminée, il m'a dit « Assieds-toi ». En fait, il se bat un cancer euh, de la rate, S il y a des métastases, il n'y a plus rien à faire. Donc, euh, la nouvelle, elle est arrivée assez soudainement, parce que un mois avant, en vacances, elle était, elle était à fond, quoi. Donc, euh, j'ai prévenu Thérèse, euh, je l'ai appelée tout de suite, puisque c'est elle qui l'avait éduquée en tant que famille d'accueil. Je dis, ouais, tu crois, tu sais pas, euh, bah, j'y vais, elle a un cancer, elle a plus que trois semaines à vivre. Donc, elle aussi, elle était, euh, voilà. Et puis donc, bah alors que je voulais pas la garder en retraite, bah, j'ai dû euh, l'accompagner euh, pendant ces trois semaines, et ça a été vraiment euh, très, très, très dur. Mais heureusement, l'école était là. Je les remercie beaucoup, Thérèse était là, elle a été super aussi. Euh, ma famille était là, donc, tout le monde était là, et ça, si ça n'avait pas été là, ça aurait, ça aurait été différent. <rire> Mais tout le monde était, était vraiment là, et c'était super. Mais c'est vrai que c'était très très dur pour moi, après au boulot, tout ça, d'accepter euh, cette maladie soudaine, et euh, ce départ très très rapide finalement. Il ne s'était pas trompé, hein, le, le vétérinaire. Un jour avant, euh, Thérèse me l'a gardée, elle allait assez bien. C'est-à-dire que quand elle me l'a ramenée le soir, parce que je devais donner une formation, la chienne elle m'a presque sauté dessus de joie et tout. Et puis le lendemain, impossible de la lever. Euh, elle s'est couchée devant l'ascenseur, elle ne voulait plus. Donc j'ai appelé l'école, j'ai dit j'ai un problème, euh, la chienne, je ne peux pas gérer. Donc ils sont venus, ils ont dit bah, on va l'emmener faire ses besoins. Et là, elle n'a pas voulu descendre, ils l'ont et Ils m'ont dit, bah, désolé, mais il faut qu'on aille chez le vétérinaire. Donc ils l'ont portée jusque chez le vétérinaire. Euh, mon compagnon nous a rejoint, ils avaient créé un groupe WhatsApp, Isba, alors, euh, donc, Thérèse, l'école, et tout ça. Donc ils se sont donné des nouvelles. Et Thérèse a dit « Est-ce que j'ai le droit de venir ?» J'ai dit « Bien sûr <rire> ». L'école, ils ont dit « Est-ce que j'ai le droit de rester ?» J'ai dit « Oui, bien sûr <rire> ». Et donc, on était tous les cinq euh, autour de Disba. Il y avait même l'assistante du vétérinaire, dont les enfants euh, sont allés à l'école avec les miens, et donc qui me connaissait bien, et qui m'a dit « Je veux m'occuper personnellement de toi et de Disba. Et donc, nous étions là tous les six, euh, et c'est vrai qu'on nous avait dit si les gencives sont colorées, ça veut dire qu'il y a une hémorragie et qu'il n'y a plus rien à faire. Et comme euh, moi je vois rien et que mon compagnon est daltonien, euh, il n'aurait pas vu forcément. Et mais apparemment euh, l'école m'a confirmé que, les, que tous ceux qui étaient là, qu'il n'y que avait plus rien à faire parce que c'était qu'il y avait l'hémorragie quoi. Et en plus la chienne, quand on allait chez le vétérinaire, elle freinait des quatre pattes, elle tirait, elle ne voulait jamais y aller. Et là elle est rentrée sans problème, complètement amorphe. Euh, et tout donc, on voyait vraiment que c'était la fin. Quoi. On a tous accompagné ensemble, c'est ça que j'ai trouvé beau le soutien de l'école, de Thérèse, de nos compagnons, de, de, de l'assistante vétérinaire. Et puis eux, ils ont voulu rester jusqu'au bout, mais nous, comme pour voyelles, on n'a on a pas pu rester. On, on l'a laissé s'endormir, on est parti. Et donc, ça a été vraiment très, très dur, parce que euh, je me suis retrouvée à la canne du jour au lendemain. Bon, ça, c'est pas... Mais c'est surtout qu'on a perdu Ispa, dont on a profité euh, toute seule qu'un an, quoi, en fait, puisqu'elle est morte euh, pratiquement un an après après Voyel. Oui, un an après Voyelle, alors que c'était pas prévu. C'était prévu qu'elle parte à la retraite. Et donc là, pareil, j'ai fait mon deuil aussi. Mon deuil, ça a été euh, bah déjà d'accepter la canne, ça n'a pas été très simple. Même si j'ai pas mal utilisé la canne, puisque dès que j'ai appris sa maladie, euh, elle a arrêté de guider et j'ai repris la canne. J'utilisais la canne aussi quand j'en me voyais, donc j'utilisais encore la canne. Mais jour au lendemain, tout tout refaire avec les gens euh, qui ont qu on un regard un peu bizarre sur les gens qui ont une canne. Et tout, pour ça n'a pas été facile. Et donc pour faire mon deuil, ben pareil, j'ai décidé de composer une chanson. Donc j'ai composé la musique, j'ai composé le piano, j'ai fait euh, une, une voix, deux voix. J'ai dit comme elle aimait beaucoup être avec nous à la chorale, et ben j'ai décidé de faire un chœur de trois voix. Et voilà. Donc j'ai fait ma, ma deuxième chanson pour, pour Isba. Et donc pour faire mon deuil, je me réécoute la chanson régulièrement.
0: Tu m'as envoyé ces, ces deux chansons. Voilà. <rire> Avec ton autorisation, on, on les aura passées, euh, donc celles de Voyelle juste un peu avant. C'est vrai que euh, j'ai pas eu l'occasion de les écouter encore, puisque tu me les as envoyées juste avant l'enregistrement. Je voulais d'abord avoir euh, l'histoire <rire> de ces chansons, <rire> mais de se retrouver en effet euh, un an presque jour pour jour, hein, parce que donc début octobre 2021 et mi-octobre 2022, peut-être dans le même cabinet vétérinaire en plus, voilà, c'est ce que je te disais en tout début, c'est euh, deux décès en, en un an, voilà, on ne s'attend pas à ça. Non, au je m'y attendais, hein, parce qu'elle bon, avait
1: 16 ans quand même, mais Isba, elle avait 9 ans, on avait planifié la retraite et tout, et on ne s'y attendait pas du tout, et je pense que c'est ouais, dur quand il y a une, une maladie subite et, et rapide, Et euh, ça a été très rapide. Quoi. Et c'est ça qui est, qui est dur à accepter. En fait.
0: bah, D'autant plus que... Avec euh, l'expérience que tu avais fait de la fin de vie de Voyelle, c'était quelque chose que tu voulais plus assumer
1: Oui, pas tout de suite. Je voulais laisser passer quelques années.
0: <rire> euh,
1: bon, la, la différence aussi avec la perte de Voyelle et Dispas, c'est que quand Voyelle est parti, j'avais encore Isba, donc j'avais encore un chien à la maison. Et quand Isba est partie, ben, j'avais plus de chien. Et là, ça a fait un sacré vide. Quoi. Donc c'est pour ça que j'appelais l'école. À si vous avez un chien, si vous voulez que je garde un chien, n'importe lequel, il n'y a pas de problème. <rire> au moins, ça me changera les idées et tout. Et c'est vrai que la semaine juste après, ou peut-être même le jour de, 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 de la fin, je ne sais plus, ils m'ont dit, est-ce que vous seriez prête à faire des essais de chien Et j'ai dit ah, oui. Mais eux, ils m'ont demandé ça avec prudence. Quoi. Ils se sont dit, ce serait peut-être trop tôt d'y demander ça. Je dis, oh, non, au contraire, oui, bien Avec sûr. beaucoup de tact. Euh... <rire> oui. Franchement, ils ont, été, ils ont été super, tous, les deux personnes de l'école, euh, tout le monde a été super. Et donc oui, j'ai voulu faire les tests, et je crois que c'était deux, trois semaines après, j'ai rencontré euh, Shiva et une autre chienne, et euh, on a fait deux rencontres, et, euh, et voilà, et euh, j'ai choisi Shiva. Et dès que j'ai pu, euh, je l'ai pris en week-end pour avoir un chien de nouveau à la maison, c'était super important. Et c'est vrai que de, dès que tu croises un chien, quand t'en as plus, euh, super contente, tu caresses les chiens. Quand on se retrouvait à l'ANM, je caressais les chiens des autres, et tout. Euh, voilà. C'est super important.
0: Oui, et en même temps, ça faisait euh, des années que tu étais accompagnée d'un chien guide. Oui.
1: Bah oui, oui de, entre 2006 et euh, 2022, j'ai toujours eu un chien à la maison. Donc c'est vrai que ça
0: faisait drôle. Avant, tu étais à la canne, parce que de ton côté, tu es euh, dans le noir complet. Oui. <rire> mais non, au, au sens propre, comme on figurait au début de l'enregistrement, hein, parce qu'on enregistre avec la vidéo. Je, je t'ai dit, mais est-ce que la webcam marche? Parce que je te vois pas. Et tu m'as dit, bah, peut-être que j'allume la lumière. Voilà. <rire> c'est ça. <rire> Ça fait partie des, des choses où, ça, enfin voilà, c'est toujours euh, la réalité en face. <rire> Et donc euh, là, tu as repris la canne, euh, avec l'espoir euh, d'avoir à nouveau un, un chien, comme tu le disais. Et puis Shiva est arrivée un petit peu comme un. Est-ce qu'elle est arrivée comme un pansement ou le deuil était déjà fait
1: Je pense que le deuil était déjà fait parce que j'ai, fait... moi, j ai, j ai... je pense avoir fait mon deuil quand j'ai terminé la chanson. Et la chanson, je l'ai terminée le 15 janvier. Euh... 2023 <rire> et j'étais super contente de l'avoir fini d'avoir finalisé ce projet et euh, je l'ai fait écouter à plein de gens tout ça et, et là c'était mon moi, ma façon à moi de faire mon deuil et j'étais vraiment prête à accueillir un nouveau chien bon, c'est vrai qu'on a tendance un peu à comparer de temps en temps mais c'est vrai que les trois sont différentes et euh, ben je les prends comme ce qu'elles sont et, euh, et donc j'ai pu accueillir Shiva euh, Surtout que je l'ai rencontrée en octobre-novembre et puis on m'a dit ah, « elle sera pas prête tout de suite, euh, peut-être en janvier ». Puis en janvier, on m'a dit « bah non, euh, finalement, euh, comme les étiqueteurs sont eux-mêmes en formation, ça va prendre plus de temps, donc ce sera qu'en avril ». Je dis « mais je tiendrai jamais en avril, c'est dix fois trop long ». Et donc c'est pour ça que j'ai négocié très vite à pouvoir la prendre le week-end. Hein. Et donc à partir de février, euh, comme je travaillais à Montparnasse, euh, ben, j'ai accepté, ça a été très très dur, d'aller la chercher tous les week-ends à Versailles, puisqu'elle vient de Buc. Et donc, j'ai fait le trajet Montparnasse-Buc tous les week-ends. Je l'ai ramené le lundi matin à Buc. Enfin, à Versailles. Hein. Heureusement, ils venaient la chercher.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que à Buc, j je l'ai fait,
1: euh...
0: fait en transport en commun une fois. Euh, ça se fait, mais... Et donc,
1: évident. du coup, comme je travaillais à Montparnasse, le trajet était moins long, il était coupé en deux, puisque j'allais jusqu'à Montparnasse, et après, j'allais à la buque. Mais bon, j'ai aussi su, subi des, des problèmes de transport, parce qu'il y a eu des problèmes électriques, il y a eu des manifestations. Donc, je me souviens, un jour, je suis restée coincée une heure dans le train avec la petite chiva. <rire> Mais euh, le fait d'avoir ça, qui était dur et tout, ça m'a vraiment permis de, de me dire, ça y est, je, il faut travailler dur pour avoir le chien. Et j'ai travaillé dur pour avoir le chien, puisque pendant plusieurs mois, donc entre février et avril, Presque tous les week-ends, sauf un ou deux, euh, je suis allée chercher le chien à Versailles. Oui, à Versailles. Je suis allée chercher le chien. J'ai fait beaucoup de transports, mais je me suis dit c'est c'est la somme à payer pour avoir un nouveau chien. Et je ne le regrette pas. Et ça m'a permis de finir mon deuil,
0: de m'habituer à Shiva et de l'accueillir dans notre foyer. Donc euh, Shiva, est-ce que tu as déjà pensé euh, Question un peu un peu bizarre, mais à la à la fin, à la suite, j'imagine que ça ça peut être traversé l'esprit. Oui. J'ai pensé,
1: j'espère je, qu'il n'y aura pas euh, de mauvaise surprise ou elle sera malade très tôt et voilà, j'espère qu'elle sera chien guide longtemps. Et je pense que euh, enfin, si les conditions euh, le permettent, je demanderai à, à l'avoir en retraite parce qu'il y aura assez de temps qui se sera écoulé entre les pertes de voyez les Isba.
0: Oui, la décision que tu avais prise pour Isba, c'était surtout conséquent à, à la perte de de voyelle, pour le coup Oui, parce que c'était trop frais.
1: <rire> Mais c'est pas évident. Hein. Je ne le souhaite à personne. Le, le pire, c'est de prendre la décision. C'est le, le plus dur. La décision de ne pas garder en retraite ou. Non, de, de laisser partir le chien. Une fois que le chien il est avec toi, euh... bon, pour Isba, c'était vraiment plus possible. parce que Je ne pouvais vraiment plus m'en occuper. Euh... Ouais, on voyait vraiment qu'elle souffrait. C'est vraiment très, très dur de prendre cette décision-là.
0: Mais tu disais que pour voyelle, vous aviez essayé de repousser, 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 parce que vous aviez des espoirs sur les traitements ce que donnait le vétérinaire, ça faisait effet dans le positif, donc euh, c'est que ça allait mieux. Et ce qui est le plus compliqué peut-être, c'est qu'une fois qu'on a mis en place plusieurs traitements, pourquoi on dirait non et on arrêterait tout, quoi Peut-être que. Bon après, on s'est peut-être
1: trop acharné, hein. on aurait peut-être dû arrêter plus tôt, je sais pas, mais moi j'ai pas réussi à me. à me résoudre à le faire euh, plus tôt. Quoi. Et c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de traitements, c ça avait un certain coût, hein, parce qu'il qu'elle avait, des... avait des problèmes de rein, <rire> elle avait des problèmes de digestif. Euh... Mais je regrette pas, franchement, on a profité de ce chien jusqu'au bout. et Même si à la fin, on ne pouvait plus la lâcher en liberté, etc. C'était vraiment chouette.
0: Et après, tu disais que de toute façon, vous voyez, elle avait aussi une place un peu particulière. Déjà, c'était ton premier chien guide. Et je sais que par expérience et par toutes vos interviews, et on peut le comprendre, ils ont toujours une place particulière parce qu'en général, ils vous ont aidé à aller plus loin que la canne ne le fait à gagner en autonomie, comme disait la pub de FFAC. <rire> Exactement. Et puis, bah, comme tu le disais, euh, elle est arrivée vraiment dans une période où tu étais jeune, enfin, vous étiez jeune parent, tu étais jeune maman. Bah, elle a été euh, pas uniquement ton chien guide, elle a aussi été euh, le chien de famille, en fait, de tes enfants. C'est ça. Et elle m'a
1: permis vraiment d'être euh, autonome. C'est vrai que les parents, ils disaient, mais ouais, on oublie que tu es aveugle euh, avec le chien, parce que c'est vrai que il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec trois, quatre enfants euh, et j'ai emmené tout ce monde à l'école euh, et j'avais pas à me demander avec la canne euh. je fais rentrer dans 15 obstacles payer les gens et tout parce que le chien il faisait le boulot quoi. Et donc je pouvais me concentrer sur autre chose et c'est ça qui est, qui est super quoi.
0: oui et de fait euh, elle avait une place particulière aussi auprès de tes enfants et euh, ça c'est important aussi dans la, dans la place qu'ont qu ces chiens là on n'y pense pas forcément ça reste un chien guide c'est le vôtre mais à la fois, c'est tout un chien de famille, quoi. C'est pas déconnectable l'un de l'autre. C'est ce que me disait, euh, j'en avais passé, parlé avec Nordine euh, dans l'épisode 22, puisque du coup, euh, on avait vraiment abordé le sujet, justement, si vous intéresse euh, je vous encourage à aller l'écouter, du fait d'être papa euh, de jeunes enfants avec un chien. Comment on gère, comment on gère le chien, comment on gère les enfants, comment on emmène, euh, on avait largement... Euh, aborder euh, le fait de comment on emmène justement ces jeunes enfants à l'école, tout en ayant le chien d'un côté, etc. Et ça permet une, une liberté et surtout une autonomie, euh, comme tu le disais. Euh. Aujourd'hui, tes enfants sont grands et ils ont aussi pu exprimer, euh, j'imagine... Euh, je ne sais pas, est-ce que ça a créé aussi beaucoup de deuil au sein de ma famille ou... Mais ils ne l'ont pas dit forcément. Ils l'ont pas trop partagé. Ils ont été assez pudiques sur, euh, sur leur manière de faire le deuil aussi, parce que ce n'est pas facile pour les, les compagnons de vie aussi, quoi.
1: Ben bah, je sens que mon je pense que mon fils quand même il a il a été triste qu'on prenne la décision du départ de voyelle alors qu'il était déjà en province pour ses études et qu'on n'ait pas attendu euh, qu'il rentre pour euh, la faire la laisser partir. Donc c'est vrai qu'il l'a pas vu une dernière fois, euh, c'était plus possible, c'était vraiment plus gérable. Et pour Ispa euh, il savait qu'elle était très malade, et donc il est revenu euh, un week-end pour lui faire des câlins et tout ça. Et donc après il savait que c'était une question de jour, quoi.
0: Oui, donc il a, il a pu le faire pour Isba et pour Voyel, il, il le regrette, mais en même temps, comme tu le dis, et tu de nous l'as raconté, la porter, la, la, la baigner, c'était plus envisageable pour toi. Quoi. Faut, faut,
1: enfin, je pouvais pas la porter, euh, une canne dans une main et euh, un chien dans l'autre, c'est pas possible. Je voulais pas la porter d'une main, c'était vraiment pas gérable. Surtout qu'on a des marches pour sortir de chez nous, on a cinq marches et donc euh, un chien qui qui peut plus descendre hein, les marches c'était c'était vraiment pas gérable mais c'est vrai qu'on a été jusqu'au bout hein. voilà bon et l'arrivée de Shiva euh, auprès de tes enfants <rire> écoute elle est tellement gentille calme et, et de bonne humeur et ça nous fait drôle par rapport aux autres chiennes, parce que les autres elles, on les elles aboyaient quoi elles aboyaient elles s'exprimaient elles, elles grognaient elle Shiva nous il se va nous sauter dessus fin. et elle c'est le calme on l'entend jamais elle elle aboie jamais sauf quand elle elle a été dans l'eau et que et qu'elle a bien agi dans l'eau elle fait je sais pas elle fait des petits bruits mais sinon on l'entend pas et euh, c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens euh, qui sont pas très chiens et elle a charmé tout le monde même les gens qui, dans la famille qui sont pas très chiens même mes parents euh, enfin ils sont chiens mes parents
0: mais euh, enfin, tout le monde a été conquis par par Chiva et fort de, de ton expérience est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans toute cette aventure euh, avec les chiens guides que tu n'avais pas forcément envisagé euh, avant d'accueillir Voyelle. Avant d'accueillir Voyelle, j'ai mis du temps à me décider à avoir un chien.
1: Je voulais pas parce qu'on était dans un appartement petit et tout ça. Et ce que j'ai appris, c'est parce qu'apporte un chien euh, guide. Ça apporte tellement de liberté, euh, ouais, tellement d'autonomie. Euh, c'est vrai que c'est dur de s'en passer quand on ne l'a plus et que, que le chien part ou qu'il n'est pas là. Mais c'est vrai qu'on dépend vraiment c'est ça que, que j'ai appris, parce que en fait j'ai toujours eu des chiens. Hein. Mes parents ont eu des chiens, mais c'est vrai que c'est quand même pas la même relation. Déjà le chien, est... le chien est éduqué, <rire> alors que les chiens de mes parents l'étaient pas forcément. Ils mangeaient à table et tout ça, et c'est vrai que j'étais assez stricte. Moi j'essaie de respecter euh, les recommandations de l'école, donc je suis assez stricte dans la... le fait de donner à manger à table ou pas. Et euh, voilà, c'est ça que j'ai appris, c'est comment euh, maintenir l'éducation. Et c'est vrai que j'ai eu un chat entre temps avant d'avoir des chiens guides, et euh, je, finalement, ce que ça m'a appris, c'est que je
0: préfère les chiens. <rire> <rire> c'est pas la même chose, hein. c'est vrai que moi j'étais plutôt euh, team chat, euh, comme je, je te le partageais avec Volvic, la minette la que j'avais chez mes parents, mais parce que mes parents, euh, et ceux qui me connaissent le, le savent bien, m'ont toujours dit, euh, grandis, grandis, tu auras des chiens plus tard. Voilà, Ils voulaient pas prendre cette responsabilité, et c'est tout à leur honneur d'avoir fait ce choix-là, euh, par rapport à la vie qu'on menait tous ensemble. Mais euh, c'est pas la même relation, on fait pas on n'interagit pas de la même manière. c'est clair. je m'oriente vers les questions de fin que je pose euh, à mes invités. Je me demandais s'il y a un moment où tu as été bluffé euh, par l'une ou les trois <rire> d'entre elles et, et qui reste un souvenir marquant pour toi
1: alors oui j'en ai j'en ai trouvé pour deux des trois donc les trois en fait avaient une, avaient ou ont une bonne mémoire des lieux. Je me souviens, euh, voyelle, euh, je devais faire une intervention au Palais des Congrès pour Microsoft et euh, il fallait aller sur la scène, se positionner devant un micro et parler. Et on lui a pris une fois le chemin ou deux. Et puis elle, elle maîtrisait le truc euh, sans problème et elle, elle m'emmenait comme ça euh, sans problème jusque-là. Et ça, c'était, ça, son adaptation, c'était, c'était chouette. Isba, euh, bah comment elle était un peu têtue, euh, j'ai toujours un peu du mal à, à être bluffée, mais ce qui m'a toujours bluffée, c'est son attachement, quoi, son, euh, la façon dont elle était toujours câline avec nous, euh, voilà, ça, ça, sa gentillesse, quoi, à Isba. Pour ce qui est de Shiva, euh, j'ai été bluffée aussi parce qu'on est allé à un endroit la semaine dernière euh, qu'elle n'avait vu qu'une fois pour faire réparer une plage braille, et on descend la rue. Et puis, euh, le GPS me dit « Votre destination est sur votre droite. » J'ai rien dit au chien. Elle a tourné la tête, elle s'est dirigée vers la porte et elle s'est arrêtée devant la porte. Alors, je suppose que c'est parce que la dernière fois, on y était allé, elle a croisé le chien d'une personne qui travaillait là. Peut-être que c'est ça qui s'est dit « Ah, j'ai des souvenirs là-bas, j'ai croisé un chien que je connais. » Mais j'en suis pas sûre. Mais c'est vrai qu'elle se rappelle quand même facilement des, des endroits où elle a été une ou deux fois et euh, elle m'y amène direct.
0: Mais ils ont une sacrée mémoire des lieux. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose. Euh... Enfin, Même moi, tu vois, quand je les prends en relais, quand j'étais à Paris, il euh, y a des grilles, quand même, euh, plusieurs grilles euh, qui se ressemblent autour des résidences. Ou bon, alors quelques-uns se faisaient avoir par les différents. Mais oui, des grilles. fois, ils se trompent. Hein. <rire> bah oui, mais c'est normal, une grille et une grille quand on l'a vu qu'une seule fois. Mais bien souvent, euh, ils avaient quand même bien repéré euh, l'enchaînement des, des différentes grilles et laquelle était la bonne. C'est assez bluffant, en effet. Justement, j'enchaîne sur les lieux. Euh, Est-ce qu'il y a un ou des lieux exceptionnels que tu as été euh, via les chiens guides Peut-être avec l'ANM ou la FFAC
1: bah, Je n'ai pas trop trouvé euh, dans la question. Et donc, je me suis dit, peut-être euh, quand nous avons fait tous ces congrès euh, du mouvement chien guide puisque nous avons pu aller à Toulouse. Alors, Toulouse, un, ça reste un, un mauvais souvenir pour moi parce que, vous voyez, bah, c'était l'année où elle est partie à la retraite. Et comme elle guidait moins, bah, je ne l'ai pas emmenée à Toulouse. Et ce qui a été très, très dur, c'est euh, tout le monde était là avec son chien et tout. Et à la fin, ils ont dit, bon, on voudrait faire des photos euh, des maîtres avec les chiens. Et donc, bah, c'est les maîtres avec les chiens qui sont allés sur la photo. Et puis, ceux qui avaient pas de chien, ils sont restés sur la touche, quoi, un petit peu. Et donc, ça, ça a été dur. Mais par contre, je me souviens, on était sur le, dans le stade euh, de le, dans le stade euh, là, où il y a le rugby et tout ça. Et il y a une chorale d'hommes qui a chanté, de, les, les chanteurs de tarbes. Et ça, ça m'a pris au trip, quoi. J'étais sans chien. C'est vrai que j'étais triste de ne pas avoir voyé, donc j'étais en, encore plus ému. Mais cette chorale d'hommes qui chantait euh, dans ce stade, avec l'acoustique qu'il y avait, ça m'a, voilà, ça, ça m'a impressionné. Et après tous les autres congrès qu'on a fait hein, à Limoges, à, à Angers, à Lyon, c'était chouette. Et puis le, le lieu que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la fameuse journée de 2012. Où on s'est tous retrouvés à la Bastille avec les ballons. Là. On a fait un lâcher de ballon. Ça, c'était
0: vraiment, c'était vraiment génial.
1: c'était. Oui, ça doit là,
0: être impressionnant. Un ah peu. ouais, c'était chouette. <rire> Cette ambiance, ouais, un ambiance. peu faite. super ambiance. Fédérate.
1: Et il y avait 150 chiens et ils étaient tous calmes, quoi. Il n'y a pas eu de, y a pas eu de problème.
0: C'est ça qui était impressionnant. Bah, Shiva se serait fondu dans le, ça, ça fait un démo aussi que tu as dit pour Shiva. Ce serait bien fondu, en tout cas, dans le décor. <rire> <rire> Et pour finir, euh, je pose une dernière question qui, qui a un sens un peu particulier, euh, étant donné le, la thématique, euh, le zoom de l'épisode que, que nous avons fait aujourd'hui. Je demande toujours quel est ton pire et ton meilleur moment avec euh, les Changis, donc commençant par le pire pour terminer par le meilleur.
1: Alors j'ai écrit, écrit le, le pire pour les trois, alors je sais pas comment dans quel sens tu veux le faire. Enfin, bon, voilà. euh, donc l'un pire, des pires moments pour Voyelle, c'est que, bah, comme elle a commencé à vieillir, un jour on s'est baladé au Bois de Vincennes et puis elle a disparu, et pendant deux heures, on l'a cherché, et j'ai cru qu'on l'avait perdue, et ça a été horrible, donc euh, mon compagnon est parti, il a cherché, il a cherché, moi je sifflais, je sifflais, et elle n'entendait pas, on a appelé l'école, et il y a des gens de l'école qui sont venus, qui ont aidé à chercher, et puis à la fin, ils ont dit, bah désolé, on trouve pas, et donc on a dit, bon, on va rentrer à la maison, et on va mettre une affiche, euh, cherche le chien, désespérément, et on était en train de rentrer parce qu'à l'époque, on n'avait pas de voiture, donc on se, dir on se dirigeait euh, vers les autodibes pour rentrer, et tout d'un coup, appel de l'école, on a retrouvé votre chien, euh, c'est un passant qui l'a trouvé du côté des euh hein, parce qu'elle a dû souvenir qu'on prenait autolib pour rentrer, et elle était là. Pff, et depuis, on l'a pu lâcher. Mais ça, ça a été le pire des moments, on s'est dit, ça y est, on a perdu le chien, on ne la retrouvera jamais. Quoi. Elle était à la retraite déjà oui, oui, oui. et on avait envoyé Isba, on lui avait dit, va chercher le chien, mais Isba ne la, la cherchait pas. Quoi. Voilà. Donc ça, c'était le pire euh, avec euh, avec Voyelle, avec Isba. Le, le, les pires des moments, c'est quand elle faisait sa tête de pioche et que euh, on tournait en rond pendant des heures, et que, des heures j'exagère, mais que je dit « cherche le métro, cherche tel endroit et puis qu'elle qu le trouvait pas, c'était horrible. Hein. Un peu têtu, quoi. Ouais. Et pour Shiva j'en ai pas encore parce que ça fait pas assez longtemps euh, que je l'ai, pour l'instant ça va. Euh, et les meilleurs moments quand même, c'était euh, quand même au moment des détentes. Euh, je me souviens, Voyelle était pas très câline. Euh, elle était assez indépendante comme chien, et un jour on s'est baigné en Bretagne, euh, à Brest, avec les combines et tout, il faisait froid, et euh, à la fin de la baignade, je me suis allongée sur la plage, vous voyez, elle est venue à côté de moi, et elle ne le faisait jamais, elle s'est allongée à côté de moi, et elle a posé sa tête sur ma poitrine, et elle a fait un câlin comme ça, et ça c'était un, un super moment, euh, euh, auquel je penserai euh, tout le temps, en pensant à voyager, quoi. Et Isba, euh, l'un des meilleurs moments, c'était pareil, c'était en, en détente, enfin, en vacances, on était au Portugal, on n'avait jamais eu l'occasion de vraiment se baigner avec elle, parce qu'on avait toujours voyé elle et tout ça, et cette année-là, on s'est baigné plusieurs fois dans des lacs et tout, et elle a nagé avec nous, et on s'accrochait au chien qui nous tiraient, qui nous remorquait et qui nageait avec nous, et ça, c'était vraiment un, un super moment, quoi, parce qu'il y avait une certaine complicité euh, euh, entre nous et le chien, et c'était super. Et pour les deux, euh, les meilleurs moments aussi, c'est qu'on s'est pas mal baladé en montagne, hein. Et un jour, euh, Voyelle était quand même déjà assez âgée, et on est allé euh, sur un col où il y avait de la neige. On a lâché les chiens dans la neige, et elles se sont roulées dans la neige, et, tout. et ça, c'était vraiment un, un truc super de voir ces deux chiennes euh, ravies euh, euh, d'être euh, dans la neige. Et le meilleur moment pour Shiva, quand même, c'est que c'est un chien qui réagit au quart de tour. Quand tu vois qu'on qu s'en va, elle vient en contact, elle est là avec son nez, puis elle donne un petit coup de nez, elle se dit « est, on y va, chouette !» et tout et elle est, là, elle est toujours prête à partir, prête à faire des choses, et on
0: a toujours l'impression qu'elle qu comprend ce qu'on qu veut faire. Et puis euh, Shiva, comme tu le précisais, c'est quand même le, le début de votre aventure ensemble. On te l'a cette euh, longue. Oui. <rire> <Je> vais... <rire> et puis euh, bah, jusqu'au bout, mais dans le bon sens des choses, puisque comme tu le disais, euh, a priori, euh, du temps, ce sera passé. Je te le souhaite. Et, euh, et sa retraite heureuse et longue euh, terminera forcément euh, quelque part, mais elle passera du temps avec vous et euh, il n'est plus question de dire à l'oncle de venir la chercher <rire> <rire> c'est sûr ça c'est quelque chose euh, auquel tu tiens et, et je pense qu'on peut te souhaiter euh, que le meilleur pour la suite que, que ce processus de deuil, on, on l'a bien vu euh, ta, ta manière a été euh, l'écriture, l'hommage euh, euh, en musique, en chanson et surtout, euh, ben voilà, à l'arrivée de Shiva, euh, même si ton deuil était déjà, comme tu le disais, bien, bien avancé, en tout cas avant son arrivée, ça permet bah, de penser à autre chose, de continuer à bouger, de laisser un peu la canne au placard.
1: Alors pas de continuer à bouger, mais de re-bouger, parce que c'est vrai que bah, tout le temps où j'étais à la canne, c'est vrai que je bougeais beaucoup moins.
0: Il y avait quand même une différence. Oui, bon je bougeais parce qu'il faut bouger, hein, mais euh... non, je bougeais beaucoup moins. Bon ben en tout cas, merci beaucoup de m'avoir raconté ton histoire, ces, ces, ces dures épreuves de la vie.
1: En tout cas, nous, euh, bon, je fais plus mon deuil, mais c'est vrai que vous voyez l'ISBA vivent toujours hein, un peu à travers nous, à travers euh, nos souvenirs. C'est vrai qu'on dit, tiens, euh, elle faisait comme ci, elle faisait comme ça, elle est déciée, c'est ça. Et avec Thérèse, on s'est fait quelques virées euh, au bois. Enfin, un peu après le départ d'ISBA, on est retourné euh, à la grande piscine, comme on l'appelle, c'est, oui. un endroit où il y a plein d'eau et les chiens, Shiva adorait plonger après les bâtons là, en faisant des, des plongeons assez artistiques. Et euh, toutes les deux, on est allées là et on est allées symboliquement jeter quelque chose dans l'eau en souvenir d'Ispa. Et c'est sûr qu'ils vivent toujours, mais pour en parler. Et réécouter les chansons.
0: Et réécouter <rire> les chansons. Promis, je les aurais diffusées quand <rire> on arrivera à ce stade de, de l'épisode. Merci beaucoup, Sylvie, euh, pour ces mots, ces émotions, euh, ces moments de vie qui sont loin d'être faciles. Merci aussi de m'avoir invité. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné les clés pour espérer un deuil apaisé, voire chanté. Si vous avez apprécié cet épisode, où Sylvie aborde aussi la retraite de son chien guide à ses côtés, je vous conseille d'écouter l'épisode 39 avec Dorian qui raconte comment vivre avec ses deux chiens, l'un à la retraite et l'autre en activité. De mon côté, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles et vous laisse en compagnie de l'hommage à Isba, chanté par Sylvie.
1: Tu fus ma seconde guide, voyelle, tu remplaças. En juillet 2015, chez nous, tu arrivas. On t'appelait Boulette, Bibi, Babou, Baba, des surnoms qu'avaient trouvé Benoît, Thérèse ou Laetitia. Tu étais très câline. la solitude tu n'aimais pas. Dès que tu nous voyais, tu nous sautais dans les bras. Tu étais tellement douce, notre peluche on t'appela. Jamais tu ne nous mordis, gentille tu restas. Tu n'étais pas très joueuse, mais les balles tu adorais. Dans ta gueule, très souvent, tu en avais deux ou trois. Tu voulais toujours être en tête, la chef du jouet, et tu partais devant, laissant les autres chiens derrière toi. En détente, tout excitée, tu démarrais à fond les ballons. Et de toi, Thérèse disait que tu étais comme un bouchon. Un bouchon de champagne qui ne demande qu'à sauter, une fois que dans la campagne ou les bois tu étais lâché. À part les balles, tu aimais courir et sauter dans l'eau, que ce soit des flaques de boue ou de jolis cordons à plus d'un chien tu as montré comment il devait plonger élégante tu sautais chercher les bâtons au fond du ruisseau lorsqu'il fallait guider tu n'étais pas très motivé tu n'en faisais que ta tête vers la gauche tu me tirais cependant quand tu le voulais vite on pouvait foncer mais souvent il me fallait tout de même t'encourager à la chorale pour chanter. Tu ne manquais jamais d'aller tous les saluer et de satisfaction dans notre cercle, tu te roulais. Avec Voyelle, tu ne t'es jamais trop disputé. Tu as donné de la gaieté à sa vie de retraité. Voyelle t'a expliqué comment il fallait aboyer après toutes les personnes qui venaient dans notre foyer. Ma douce, ma belle Isba. Nous penserons toujours à toi, car tu savais nous charmer, à toi on ne pouvait qu'être attaché. Cette chanson Ispa, je l'ai écrite pour toi, en souvenir de toi pour te dire que je ne t'oublie pas. Tu n'avais que 9 ans, on avait tout planifié. Pour ta prochaine retraite, dans la famille, tu devais rester. Mon oncle était tout prêt à t'accueillir dans son foyer. Malheureusement, la maladie ne l'a pas autorisé. Le